0: Célèbre et assassiné. Mon sang retombera sur vous. L'assassinat d'Aldo Moro, 1978. Attentat, enlèvement, assassinat. L'Italie des années 70 connaît une escalade sans précédent de la violence. L'extrême gauche et l'extrême droite font régner la terreur en ces années de plomb. Sur fond de guerre froide, les militants des deux bords alimentent ainsi une stratégie de la tension face à un appareil d'État et des partis politiques affaiblis et parfois corrompus. Alors que le pays semble au bord de la guerre civile, la population d'abord bienveillante face aux revendications de la jeunesse et des ouvriers se montre de plus en plus hostile. L'extrémisme a laissé place au terrorisme et les attentats meurtriers se multiplient dans les rues, les gares, les trains. Plus aucun lieu public n'est à l'abri d'une bombe et les gens vivent dans la crainte. À Turin se tient en mars 1978 le procès des Brigades Rouges. Ce mouvement d'extrême-gauche, en rupture avec le Parti communiste italien, et favorable à la révolution prolétarienne, prône la violence politique. Il est de ceux qui mettent le pays à feu et à sang. Ce sont près de 50 personnes qui sont jugées pour promotion, constitution, organisation et participation à bande armée, ayant pour fin la suppression ou la subversion violente des structures économiques, sociales et politiques de l'État italien. Parmi eux, Renato Curcio, fondateur du mouvement qui réclame sa libération. Les Brigades Rouges ont cherché à empêcher ce procès par tous les moyens. Journalistes et hommes de loi sont la cible d'attentats. Les membres du jury aussi. Enfin, après deux tentatives, il se tient à Turin où d'exceptionnelles mesures de sécurité sont mises en œuvre pour éviter la violence. Ce n'est pas à Turin que frappent les Brigades Rouges, mais à Rome. L'incroyable nouvelle fait la une des journaux du monde entier. Le 16 mars 1978, Aldo Moro, Président du Parti démocrate chrétien italien au pouvoir sans interruption depuis 1945, Aldo Moro vient d'être enlevé. Alors que cet ancien ministre et ancien chef d'État du gouvernement quitte son domicile du nord de la capitale italienne pour se rendre au Parlement, des terroristes mitraillent sa voiture et celle de son escorte. Ses cinq gardes du corps sont tués, lui est enlevé. Aussitôt, les Brigades Rouges revendiquent ce carnage. Elles affirment qu'Aldo Moro est détenu dans une prison du peuple et qu'il sera jugé par un tribunal du peuple. Elles demandent la libération de certains de ses militants contre celle de l'ancien chef du gouvernement. Les Brigades Rouges font alors diffuser par voie de presse, à la radio et à la télévision, des communiqués de propagande et l'interrogatoire de leurs prisonniers. Elles exploitent au maximum leurs actes terroristes afin de faire monter la peur et d'obtenir satisfaction. Elles annoncent la venue d'un procès, puis son verdict, la mort. Aldo Moro sera exécuté si certains des accusés de Turin ne sont pas libérés. Depuis sa prison, Aldo Moro peut lui aussi communiquer, notamment avec sa femme, ses proches et le gouvernement. Durant les 55 jours que dure sa captivité, l'ancien président du conseil plaide sa cause et demande aux autorités d'accepter l'ultimatum des terroristes. Elle refuse. La police et l'armée mobilisent des milliers d'hommes pour le retrouver. Perquisitions, contrôle d'identité, barrages se multiplient sans résultat. Et le 9 mai, sur indication des Brigades Rouges, la police retrouve le corps sans vie d'Aldo Moro dans le coffre d'une voiture garée en plein centre-ville de Rome. Il a été exécuté de douze balles en pleine poitrine. Aujourd'hui encore, certains pensent que tout n'a pas été fait pour sauver Aldo Moro. Il aurait été sacrifié, mais sur quel hôtel lui-même le pressentait puisqu'il écrit depuis sa prison que s'il meurt, son sang retombera sur toute l'Italie. Et de fait, le pays traversera après sa mort de longues années de crise.